0: Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. No Evangelho de Lucas. Ah, muito obrigado. Na Santa Ceia eu vou cantar isso. Seja bendito por É porque estamos sem projeção aí. Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Já está aí, né? 22. Versículos de 14 a 20. Aqueles que assim puderem, permaneçam de pé, por favor, para a leitura da Palavra de Deus. Lucas, capítulo 22, de 14 a 20, diz assim. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão... Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor amado, pela tua palavra. E te pedimos, ó Pai amado, que tu venhas hoje, ó Senhor, nos levar a essa reflexão, ó Pai, a respeito dessa data, ó Senhor, da data mais importante, ó Senhor amado, do calendário cristão, da data, ó Senhor amado, que, é, na qual celebramos, ó Pai, aquilo que de mais precioso nos foi dado, ó Senhor a salvação por meio do Salvador Jesus, que morreu por nós na cruz. Graças te damos, ó Pai amado. Conduz-nos pelo teu Espírito, pela tua palavra, nós pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos. Eu hoje não quero trazer para vocês uma, uma palavra apoiada é, mais nos argumentos, né? mas eu quero, na verdade, poder junto com vocês, fazer uma leitura de vários textos bíblicos que nos conduzem à compreensão daquilo que se deu na, na Páscoa cristã, né, daquilo que se deu naquele dia em que Cristo foi crucificado, o qual celebramos nesse, nesse final de semana, né, a morte dele na sexta-feira e hoje o dia da sua ressurreição, né, o dia da ressurreição do Senhor Jesus mas, como um todo, a Páscoa cristã. Então, eu queria ter, trazer aos irmãos uma reflexão não baseada não é, na, em argumentos pontuados pelo pastor, embora eu vá fazer aqui e ali algumas inserções só para ajudar na compreensão, mas eu queria que nós pudéssemos lê-la diretamente das Escrituras e, assim, compreendermos é, aquilo que, por meio das Escrituras, nos foi revelado e aquilo que Deus fez não é, por meio do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um dos três textos não é, que descrevem claramente aquela, aquela celebração, aquela última Páscoa que Jesus comeu com os seus discípulos. No Evangelho de João é, não está descrito não estão descritos os, a, os elementos e o momento dos elementos, mas também ali também está relatado, bem como também no livro, no primeiro livro de Coríntios, na Coríntios, né, primeira carta aos Coríntios. Então, nós temos nesse texto aqui é, um olhar dentro de um momento, dentro de uma cena, uma situação de intimidade espiritual, vamos dizer assim, de Jesus com os seus discípulos, os seus, os seus apóstolos estava ele com os doze, à mesa, é? para participar da última Páscoa, é, que era uma celebração, ou que foi uma celebração, que eles, eles, ali naquele dia, a fizeram de acordo com os moldes judaicos, não é? que era como havia sido ordenado até então. E nós temos nesse texto aqui, então, é, uma cena que é tipicamente de uma Páscoa judaica, embora seja ela também considerada por nós a primeira Páscoa cristã. Mas existem algumas coisas aqui que estão um pouco fora né, desta, da, da visibilidade desse texto, que são justamente esses aspectos é, judaicos da Páscoa. É, a Páscoa judaica, lá em Êxodo, no capítulo 12, nós vemos é, que... É, o Senhor, estando eles para sair do Egito, tendo o Senhor já operado nove grandes pragas sobre os egípcios para que deixassem, para que Faraó deixasse o povo sair da terra, agora estava para ser operado o décimo grande milagre e que também era um juízo contra não só o, o Egito, né, as pessoas de lá, mas também contra os deuses do Egito, né, que o Senhor estava... É, mostrando ao seu povo é, do seu triunfo e do seu poder supremo, superior ao dos deuses do Egito, que, na verdade, eram falsos deuses, apenas abstrações humanas, né? apenas parte da, das ideias daquelas pessoas e da sua é, devoção é, idólatra e contrária à vontade de Deus. E ele, então, ordenou aos seus, ao seu povo que eles celebrassem então, a Páscoa, pela primeira vez, a primeira Páscoa, ele instruiu, deu instruções sobre isso. Disse que eles deviam escolher um, um cordeiro não é? e deixá-lo reservado, e cada família deveria ter um cordeiro. Se a família fosse pequena, então deveriam chamar os seus vizinhos de tal modo que, fosse, que o cordeiro fosse suficiente para o número de pessoas, porque eles não deveriam deixar nada dele quando o dia amanhecesse. Aquilo que sobrasse quando o dia amanhecesse deveria ser queimado para não sobrar nada dele, ou seja, o cordeiro deveria ser consumido completamente, eles deveriam se alimentar dele completamente, e o que não fosse consumido, então, deveria ser é, consumido pelo fogo, como um, uma, uma libação, um sacrifício ao Senhor. Deus mandou, a ele, mandou eles fazerem algumas coisas a respeito disso. Mandou que eles pegassem uma parte do sangue desse cordeiro e molhassem é, os os umbrais, né, as ombreiras das portas, seria o, o travessão horizontal da porta, que suporta, na, ver, na verdade, o restante da parede. Né? Então, mandou é, molhar aqueles dois pontos com o sangue do cordeiro, para que ficasse visível para eles. A palavra de Deus fala para nós, eu vou até ler aqui textualmente o que o Senhor disse a eles naquele, naquele dia. Está aqui em Êxodo capítulo 12. Deixe-me abrir aqui para vocês. Ele disse, olha, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ele disse, olha, quando vocês vão fazer isso, né, melar a porta com sangue na parte de cima, e quando eu vir, não é, eu não vou entrar nessa casa para destruir, não é, eu vou passar. Então, a palavra Páscoa tem isso, tem esse significado, de pular sobre, é, passar por cima, ou seja, não é, executar ali juízo. E quando Jesus, então, é, está sentado com os seus discípulos à mesa nesse dia da Páscoa, Recostado, na verdade, não é? com seus discípulos à mesa nesse dia da Páscoa, é, havia eles tinham preparado certamente as coisas de acordo com essas essas regras que Deus tinha falado para o povo judeu lá atrás. Eles deveriam comê-la a Páscoa, inclusive vestidos como se tivessem para viajar, como se tivessem para sair imediatamente. Ninguém deveria comê-la, é? digamos assim, relaxadamente eles deveriam estar com as roupas a roupa cingida, tudo preparado para sair não é? mostrando aqui, então nós temos aqui, tanto no sangue o sangue, desculpe, nesse elemento do sangue mostrando que é, o sangue derramado do cordeiro impediu que, assim como o sangue derramado do cordeiro lá atrás, impediu que a morte entrasse na casa dos judeus e entrasse somente na casa dos egípcios, é? permitindo que ela entrasse na casa dos egípcios Assim como é, aquele sinal, aquele sangue era um sinal do livramento que seria operado sobre os judeus naquela noite, também essa, esse comer vestidos falava da urgência daquele momento, de que era um momento de grande urgência e que tinha que. Essas providências eram todas elas tomadas em urgência. A carne do Cordeiro não podia ser cozida, tinha que ser assada no fogo, porque no fogo é mais rápido, é? porque no fogo. E tudo isso indicava a urgência daquele momento, assim também como há uma urgência constante sobre nós no tocante à salvação. A salvação é algo urgente. Nós devemos buscá-la para nós, por meio da nossa fé em Cristo, mas também para os outros como algo urgente. Devemos sempre estar de prontidão para anunciar essa salvação e para, obviamente, também tê-la sobre nós como sendo o principal de nossas vidas. O principal do Evangelho não é a realização dos desejos humanos. O principal do Evangelho não é a realização do nosso conforto. O principal do Evangelho não é nos dar a posse de coisas que desejamos. O principal do Evangelho é a urgência de nós tratarmos da nossa salvação, da nossa comunhão com Cristo como uma prioridade, como algo urgente em nossas vidas e que não pode ficar esperando. Eu digo isso, não poder ficar esperando... Porque muitas vezes as pessoas é, não tomam as medidas que já têm aprendido do Senhor e vão postergando e postergando. É? Sabe aquela história parecida com dieta? Né? Ah, vamos começar na segunda-feira, aí no domingo a pessoa se esbalda, faz tudo errado. E tem muita gente que trata a salvação, mais ou menos, a sua salvação, mais ou menos da mesma forma. Vai adiando pontos, elementos que são típicos dos salvos. A salvação é um ato da graça de Deus. Mas a vida de salvos é uma responsabilidade nossa. Nós temos que viver como salvos e isso é urgente. Nós temos que viver como, é, de acordo não é? com aquilo que a salvação nos chama a viver hoje, agora. Eu não posso pensar daqui a dez anos, daqui a um ano eu mudo isso, ano que vem eu transformo isso, Ah, depois eu deixo isso. Não, é urgente. Não porque a salvação dependa dos seus atos, ela dependeu exclusivamente do ato de Cristo, mas nós temos a responsabilidade em Cristo de viver como salvos, como eleitos de Deus, como é, é, imagem de Cristo, hoje, aqui e agora. Amém? É urgente, é urgente. Ele nos marcou, Ele nos selou, para que o seu juízo não venha sobre nós, para que a destruição não venha sobre nós. Mas, ainda assim, nós temos que estar cingidos de santidade e amor, prontos para ir com Cristo. Amém? E esse texto, então, em que Jesus está sentado, está à mesa com seus discípulos, ele, nele Jesus lança alguns elementos que são mais pertinentes à nossa, à nossa visão de Páscoa. Ele pega um pedaço de pão e ele parte esse pão, distribui esse pão. Esse pão era um pão asmo, um pão sem fermento, um pão sem gosto nenhum, tá? um pão que também anunciava a pressa e a urgência. O pão tem que ser feito com calma. Né? Quanto mais tempo o pão levar, a massa do pão levar para ela fermentar, mais macio, mais qualidade o pão tem. Então, o padeiro precisa de tempo, ele não pode simplesmente jogar o fermento, amassar a massa e jogar no fogo, não é assim. Você bota o pão para descansar, o pão incha, é? depois que ele incha, então, ele é, só depois então, que ele é lançado ao fogo. O pão da Páscoa era um pão sem fermento, era basicamente trigo e água, não é? ou seja, algo para comer com rapidez e com urgência, que também falava dessa urgência. E ele, então, parte esse pão, ele distribui aos seus discípulos, ele diz, olha, esse pão é o meu corpo. Ah, aqui está exatamente o que ele diz. Não é? Ele diz assim, pegando um pão, a palavra de Deus lá é em é, Lucas 22, versículo 19, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos focar um pouco sobre o corpo. Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Ele é entregue em favor. Ele é dado em lugar de vocês. Por quê? Porque o castigo dos nossos pecados, ele recebeu sobre si. É uma coisa interessante de nós pensarmos, nós lembrarmos e devemos lamentar Sempre que nós nos lembramos da, da crucificação do Senhor Jesus, devemos lamentar é, o fato dele ter pago um preço tão caro por causa dos nossos erros, por causa do seu erro, por causa do meu erro, por causa do erro de cada um de nós. Ele pagou um preço caríssimo. Não foi, é, é, a, não foi meramente um preço espiritual, que esse sim é o mais caro de todos, mas Pensem no, naquilo que ele passou. E cada momento, ou cada açoite, ou cada ofensa, cada humilhação, cada coisa que ele sofreu naquelas horas após essa ceia, cada coisa era uma tentação para ele se recusar à morte, para ele querer escapar da morte. Lembra? Ele no jardim do Getsêmani? ele fala para o pai, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era possível. Para que houvesse salvação, o cálice amargo que ele tinha que beber, né, tinha que ser bebido até o final. Mas em cada momento, ele poderia ter chamado os seus anjos, miríades de anjos, ele tinha todo o poder e toda a autoridade para tanto, para escapar. Cada açoite foi uma tentação, cada dor, cada ofensa, cusparada, cada espinho que encravou na testa dele, na fronte ou na cabeça, foi uma tentação. Foi um momento a mais em que a sua carne dizia, eu não quero isso para mim. Mas ele suportou todas essas tentações e humilhações. Aquele que era dono, poderoso, o Senhor de todo o universo... Teve os seus braços esticados sobre uma madeira. Ele tinha todo o poder, mas mãos fracas humanas esticaram os seus braços e ele não resistiu. Ele deu o seu corpo por nós. Amém? Ele deu o seu corpo por nós. No seu corpo foram castigados todos os nossos erros, todos os nossos pecados tudo aquilo que nós temos feito de errado. Ele pagou um preço caro, muito caro, por causa do erro de cada um de nós, os que você já praticou e ainda pelos que você vai praticar ao longo da sua vida. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 53, nós vamos é, enxergar um pouco mais do que significaram, do que significou esse sacrifício. Abre, por favor, a sua bí Bíblia. Isaías capítulo 53 o livro de Isaías foi escrito mais de 700 anos antes de Cristo a profecia de Isaías foi registrada mais de 700 anos antes de Cristo e isso é importante nós falarmos sobre isso porque a profecia é a assinatura de Deus nas Escrituras. É o que nos permite ver que é mais do que narração de texto, é mais do que uma ideia sobre papéis, é mais do que a história contada, o poder de Deus se manifesta nas suas Escrituras. Amém? As profecias são a assinatura de Deus. Quando você lê uma profecia e vê o seu cumprimento, você sabe muito bem que Ele fez... E ele preveniu, em algumas ocasiões, ele diz, olha, eu vou fazer isso, estou dizendo para vocês, para que, quando acontecer, vocês saibam. Não é é a assinatura de Deus. É como se Deus estivesse assinando. É aquilo que nos mostra a identidade de Deus nas suas palavras, nas, nas Escrituras. E aqui no capítulo 53, leiam comigo, olha, diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si todas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, será, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. 700 anos antes, mais de 700 anos antes, essas palavras foram registradas e apontavam diretamente para o cordeiro que Deus entregaria para o rico, né? na verdade a sepultura que ele, em que o corpo dele foi depositado, pertencia a um homem rico. Ele foi é, contado junto com os transgressores. Né? Na sua morte estava com os transgressores. Ele foi crucificado entre ladrões. Não é isso. Ele mesmo não tinha pecado nenhum em si. Esse texto não faria sentido se você não encaixar Cristo aqui, porque homem nenhum ou a morte de homem nenhum seria suficiente, nenhum descendente de Adão, a morte seria suficiente para resgatar o pecado que fosse dele. Quanto mais os demais. Mas aqui né, o Senhor entregou o Cordeiro em nosso favor. Amém? Naquela mesma noite, então, voltando para 700 anos depois, 740 anos aproximadamente depois, Jesus com seus discípulos, então, ao partir o pão, disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. E, em seguida, pegando o cálice, o abençoou e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Deus estava fazendo uma nova aliança com o seu povo. Não porque Deus se esquecera das alianças anteriores, é porque simplesmente todas elas foram transgredidas pelo seu povo. Todas elas foram quebradas pelos homens. E agora ele estava para reeditar, fazer uma nova aliança. E essa aliança agora era baseada não em sangue humano ou não tinha como contrapartida qualquer coisa que fosse humana, mais uma vez Deus faz uma aliança, mas ele envolve agora sim, envolve agora sim, sangue humano, mas sangue do seu filho unigênito Jesus, sangue de um homem que podia sustentar a sua palavra, porque ele não nasceu em pecado, ele não conheceu, não conheceu o pecado, ele viveu em santidade completa, ele cumpriu o que Adão não cumpriu, sendo que Adão... No Éden, era tentado por um único pecado. Era tentado por um único elemento, comer, tomar e comer da fruta que estava na árvore, no meio do jardim. Jesus foi tentado em todas as tentações que afligem os seres humanos. Mas ele não pecou, permaneceu. Ah, permaneceu em obediência ao Pai. Agora, o seu sangue, Agora Deus podia então fazer uma aliança que envolvesse de fato a humanidade. Agora o sangue de Jesus, o homem, é? era derramado na cruz como selo dessa nova aliança. E por que ele é confiável? Porque Cristo não nasceu em pecado, porque tendo sido tentado, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então o seu sangue, é valioso e suficiente para selar essa aliança. Amém? Por isso, ele tomando o cálice, ele diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus, inteiramente Deus e inteiramente homem, sela essa aliança com o seu sangue na cruz do Calvário. É isso que nós celebramos aqui. O pecado, aquilo que todos nós temos a pagar, foi pago por ele. Não é que nós não tenhamos responsabilidade nos nossos pecados. Ninguém pode dizer, ah, já está resolvido mesmo, já foi pago. Nós somos responsáveis por cada um dos nossos atos, mas o preço pelos nossos atos foi pago é, para nós que vivemos depois de Cristo, antecipadamente por Cristo, na cruz do Calvário. Amém? Então, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. E nós temos exaurido esse assunto aqui, Todos todo domingo eu falo disso. Todo domingo eu falo disso, para que nós nunca nos esqueçamos. Não há nenhuma condenação mais que pare sobre nós. O sangue do cordeiro não está aspergido no umbral da sua porta, mas sobre a sua própria vida, de tal modo que Deus não te visitará com destruição, não nos visitará com destruição. No último dia, nós seremos salvos porque ele verá em nós as marcas ou a marca do sangue do Cordeiro Jesus. Amém? Ele mesmo, Cristo mesmo, intercede pelos transgressores, conforme vimos no finalzinho de Isaías 53. Ele mesmo intercede por nós. O seu sangue ah, faz com que Deus não nos destrua, mas passe por cima de nós, passará por cima de nós, digamos assim, no, nosso, no dia do juízo final. Mas, se a história terminasse assim, nós teríamos uma história triste, uma história de alguém que foi e morreu em nosso favor, mas que como nos asseguraria vida eterna? Pois ele mesmo... A palavra de Deus fala para nós da sua ressurreição. Abre aí, por favor. No Evangelho de Marcos. Deixe-me eu mesmo abrir aqui, que eu estou aqui enrolado com a minha mão esquerda. Vamos mudar para a direita, que ela é mais convertida do que a esquerda. já estou lá em Lucas de novo, Versículo, capítulo 16, a narrativa começa assim, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um homem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Na verdade, elas chegaram ali para preparar o corpo, já que não tiveram tempo. Jesus morreu é, poucas horas antes do, do, do início do sábado judaico, que começaria no ocaso, né, no pôr do sol, daquele dia em que ele morreu, e elas não tiveram tempo, e também estavam abaladas e não podiam preparar, não puderam dar a ele um enterro digno, nesse sentido de embalsamá-lo e prepará-lo é? com os, os aromas, é? os perfumes e os óleos que geralmente se usavam para isso. Então, assim que passou o sábado, é? elas foram ao túmulo, no domingo, e chegando lá, é? o que ela, aquele que elas procuravam não estava presente. Foi noticiado a elas por aquele homem é? vestido de branco, que provavelmente, certamente, não era um homem, aliás provavelmente não, não era, um homem né, era, na verdade, um anjo, né, indicando que Jesus não estava ali, mas que ele havia ressuscitado. Essa é a esperança que nós temos. A Páscoa cristã, ela anuncia não só a morte de Cristo, a sua crucificação, não só a justificação nossa, não só o pagamento das nossas dívidas diante de Deus, mas ela anuncia também que aquele mesmo que morreu por nós está vivo e tem em si o poder da vida. A morte não pôde contê-lo, então ele mesmo fica como penhor para a nossa ressurreição. Sabe o que é um penhor, né? Você já botou alguma coisa no prego da caixa? Você pega uma, uma joia, um valor seu e entrega em garantia, e então te emprestam um dinheiro. Aquilo é uma garantia que você deixou lá. É a garantia de que é, vai ser, aquilo vai ser realizado, ou seja, você vai poder ter de volta, você vai, é, a garantia que o banco tem de que você vai ter de volta, não é? ah, que desculpe, meu Deus, que ele vai ter de volta o seu dinheiro e você vai ter de volta o seu objeto. Não é? Assim também, Cristo, a ressurreição de Cristo é um penhor em nosso favor. É a garantia de que também nós ressuscitaremos no último dia. Amém? A garantia de que ele tem poder para tanto. Não é uma ressurreição como foi, por exemplo, a ressurreição de Lázaro ou a ressurreição do filho da viúva de Naim, da cidadezinha de Naim, porque esses homens ressuscitaram, mas vieram a morrer de novo. A ressurreição deles foi um retorno à mesma vida que eles tinham antes, com o mesmo corpo, com as mesmas fraquezas, com a mesma pecaminosidade, com a mesma mortalidade daqueles corpos. A ressurreição de Cristo, é, ela, nos dá, ela nos é um penhor, uma garantia de outro tipo de ressurreição. A ressurreição para a vida eterna, não mais no corpo da carne pecaminosa, mas no corpo glorificado, onde nunca mais, ou sobre o qual o pecado nunca mais terá nenhuma incidência ou autoridade. Amém? Então, é disso que nós estamos fazendo, é disso que nós tratamos hoje aqui. É isso que a palavra de Deus ensina para nós a respeito da Páscoa. É disso que Jesus está falando aos seus discípulos quando ele na última Páscoa, diz para eles que não comeria mais com eles até que o reino de Deus fosse inaugurado. Até que é, ele comesse com eles no reino de Deus. E, de fato, o reino de Deus é consumado quando Cristo, ou mostra uma consumação maior. O reino de Deus se mostra mais claro quando Cristo, então, pela sua morte, nos faz súditos. Agora o reino tem súditos. Agora o reino tem cidadãos, homens que foram lavados no sangue do cordeiro e sobre os quais a segunda morte nunca terá poder sobre eles. Amém? Então, Jesus estava falando justamente disso para todos eles. E é isso que a palavra de Deus fala para nós a respeito da Páscoa. Amém? Como eu disse, eu não queria apoiar em argumentos meramente, mas queria que a gente pudesse ler dentro das Escrituras aquilo que o Senhor fez por nós. Vamos orar? Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, porque aquilo que ninguém poderia ter feito aquilo que nós não poderíamos ter feito por nós mesmos, aquilo que outra pessoa, outro descendente de Adão também não poderia fazer, tu, o unigênito do Pai, fizeste em nosso favor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoe-nos, ó Senhor amado. Perdoe-nos, ó Senhor, pelos nossos pecados pecados te fazerem pagar um preço tão caro. Pelos nossos pecados terem te infligido dores inimagináveis. Porque não doeram apenas na carne, doeram na alma, no espírito, porque recebeste a condenação que era nossa. Nossa. e assim vindo sobre ti o castigo que cabia a nós já não há mais condenações para nós mas é certo que tu sofreste e que o teu sofrimento foi horrível que os chicotes os chicotes romanos tiras de couro com pedaços de osso e às vezes até de chumbo amarrados Cada um deles quando chocou-se contra a sua carne Gritavam ao teu coração Desiste disso Eles não valem a pena Mas com um amor que nós não podemos compreender, ó Senhor Tu te entregaste e não desististe até o último açoite, até o último escárnio, até o último escarro, até a última gota de sangue. Permaneceste firme e fiel ao plano. E assim, não só demonstraste por nós um amor que ninguém poderia demonstrar, como também no poder deste amor nos libertaste e nos salvaste para o Pai nos reconciliaste com o Pai graças te damos Senhor graças te damos ó Senhor amado e queremos nessa manhã ó Senhor, comer e beber mais uma vez comer desta mesa que nos é preparada que nos foi preparada por ti e que hoje, ó Senhor amado, de um modo especial, partilhamos dela uns com os outros e todos contigo nessa hora. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus.